0: Oi, eu sou a Bia Carvalho e está no ar mais um episódio do podcast do Capis Arts. Essa semana, atingimos a marca de 400 mil mortos por Covid-19 no Brasil. Essa pandemia nos mostrou que, apesar dos avanços, nossa luta pelo pensamento coletivo está longe de ter um fim. Atualmente, nos deparamos com um Brasil ainda mais desigual e com abismos ainda mais profundos, não só no campo da educação, que será o tema de hoje, mas em toda a nossa sociedade. Nessas últimas semanas, buscamos trazer algumas questões para refletirmos sobre esse tema que reconfigurou nossa realidade e nos deixou de luto pela morte de tantas pessoas queridas. Nossos mais sinceros sentimentos para todas aquelas e aqueles que perderam amigos e familiares nesse período tão difícil. No episódio de hoje... Decidimos dialogar sobre educação e, para isso, contamos com a ajuda de uma série de convidados especiais. Edivaldo, Rodrigo, Eron, Lívia e Rosa Maria colaram aqui no podcast para contar um pouquinho sobre a realidade deles em diferentes perspectivas. Durante a pandemia, a área da educação passou por diversas dificuldades. Falta de acesso à internet para aulas online carência de infraestrutura para o retorno das aulas presenciais, dificuldades para cumprir protocolos de segurança e distanciamento entre alunos e funcionários, ausência do amparo do governo federal, tanto em termos de informação como de ações que poderiam ter sido estabelecidas para a diminuição do impacto da pandemia, enfim. Diversas barreiras passaram a fazer parte da vida dos professores, funcionários da limpeza, da cantina, auxiliares, pais, crianças e toda a comunidade que desempenha algum papel nas instituições escolares. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cotidiano nas escolas e algumas questões sociais que se interligam ao tema educação. Vamos lá?
1: Oi, gente! Aqui é a Letícia, e antes da gente partir para as nossas entrevistas, eu venho trazer o um recado do CAPS com a agenda dos próximos 15 dias para a gente acompanhar todas as atividades que vão estar rolando. Segunda-feira, dia 3 do 5, às 18 horas, tem roda de estudos da mulher. Dia 7 do 5, às 8, tem roda de inclusão. Essa roda eu vou participar para falar sobre arquitetura inclusiva e acessibilidade. Dia 8 do 5, às 4 horas, tem ateliê de escrita e criação literária. Também no dia 8 do 5 às 19 horas tem Roda de Poesia. E no dia 14 do 5 às 19 horas tem Drops da Roda de Poesia. Acompanhe as redes sociais do CAPS lá no Instagram, no Facebook. Tem todas as informações e os links de acesso para essas e para outras atividades que surjam aí nesses dias, tá bem? Como a Bia contou, nós convidamos pais, alunos e professores, tanto da rede pública quanto da rede privada de ensino, para traçar esse panorama comparativo entre as diversas realidades, dentre as muitas que se apresentam. O nosso primeiro convidado de hoje é o Edivaldo. Além de ser professor da rede pública, o Edivaldo também é supervisor regional ali na Capela do Socorro, que é na Zona Sul de São Paulo, então ele vai ajudar a gente a entender não de uma maneira local, mas de uma maneira um pouco mais regional, como as escolas estão enfrentando esses problemas, como os funcionários estão se organizando nessa questão da pandemia e quais os problemas que eles estão enfrentando, qual é a realidade dessa comunidade a um nível mais regional. Então, vamos ouvir. A entrevista dele está muito interessante, está muito esclarecedora.
2: Olá, sou o professor Edivaldo dos Santos Nascimento, Professor da Rede Municipal de Educação, mais precisamente na Educação de Jovens e Adultos eh, da MF do Céu Três Lagos e também Supervisor Escolar na Diretoria Regional de Educação, Capela do Socorro. Bom, desde o ano passado, quando os casos de Covid começaram a disparar, por todo o país, e aqui em São Paulo não foi diferente, a preocupação dos profissionais da educação para o possível retorno presencial, para a possível reabertura das escolas para atendimento de alunos, ela tem preocupado bastante. E a preocupação passa pelo ambiente é, escolar que do nosso ponto de vista, é um ambiente que facilita a disseminação do vírus e, consequentemente, né, a contaminação aí, é, dos alunos, dos professores e tudo mais. Portanto, para nós, profissionais da educação, um retorno seguro ele só se daria após a maioria ou uma boa parte da população tivesse sido vacinada é, tivemos informações aí de vários vários é, alunos né bebês crianças lá do dos seis das meis que é, se infectaram Muitos deles assintomáticos. E é óbvio que este vírus, então, seria... É, ou circularia, né? Nas famílias. Nós não queremos nenhum óbito. Portanto, esse é o grande medo. Porque o medo não é só do professor se contaminar. Embora ah, essa preocupação, esse medo do professor... É latente, né? é evidente, a gente, dialogando com os professores, muitos deles estão reclusos, né? uma grande parte desses que, inclusive, não estão indo para as escolas por conta da greve, estão reclusos, eles têm esse medo de se contaminar, de levar o vírus para suas residências, e ali estão uh, seus pais, seus filhos, mas também nós temos que pensar aqui nas famílias dos nossos alunos. Então acho que esse é o medo principal da gente tanto se contaminar, né? o professor tem medo de se contaminar, mas também tem lá o medo de facilitar, possibilitar que a pandemia, que esses números se elevem, né? contaminando ali, os familiares, dos seus alunos. Diante desses medos, o que fazer? Como se organizar para enfrentar esta medida que eu classifico como insana de reabertura das escolas neste que é o pior momento da pandemia? Nós já chegamos a atingir 4 mil mortes por dia. Como que os profissionais da educação eh, vão se organizar para esse enfrentamento o que nos restou então foi aprovar a né, e aderir a uma greve então essa greve que eh, os sindicatos tem chamado nós temos chamado de greve pela vida ela de fato tem poupado vidas se todas as escolas estivessem funcionando como o governo gostaria desde o dia 15 de fevereiro, os números de contaminados, os números de internados e de mortes certamente seria maior. Uma parcela significativa dos profissionais da educação que aderiram à greve contribuíram para que esse número não fosse mais exorbitante. Cada uma das pessoas que nós perdemos se tivéssemos evitado seria muito importante. O que ele coloca à disposição é um protocolo. Um protocolo sanitário. Coloca uma série de condições para a reabertura das escolas, mas que ele tem muitas falhas. E essas falhas, elas são principalmente de responsabilidade do Estado. Bom, como que o governo... É, propõe a reabertura das escolas, o atendimento presencial aos alunos. E o que, que ele, ele coloca à disposição? Por exemplo, o protocolo diz da necessidade da higienização, desinfecção dos ambientes constantemente. Só que a Prefeitura de São Paulo ela reduziu o quadro de profissionais da limpeza, como reduzir o número de funcionários que vão fazer aquilo que no meu entendimento é o mais importante nesse momento da pandemia, que é a higienização, desinfecção dos ambientes. Além de provocar um desemprego, esse novo contrato das empresas de limpeza traz esse risco a saúde, a vida das pessoas por estarem no ambiente que não está sendo devidamente higienizado, devidamente desinfectado. Desde março do ano passado, é, as escolas permaneceram abertas, ou a maioria delas, com atendimento na secretaria. Essas pessoas que estiveram nas escolas esse período todo. Elas ficaram suscetíveis à contaminação. Neste ano, a coisa piorou bastante. A situação piorou bastante. Foram várias escolas que registraram casos de covid em bebês, crianças, alunos, jovens, alunos adultos da EJA e também professores, ATS. No final de fevereiro, a gente contabilizava aqui na nossa região 65 escolas com casos de Covid. A maioria delas teve que fechar para a quarentena, com, em média, 3, 4 casos de Covid por escola. Isso já ultrapassa aí a casa dos 200 contaminados. E para nossa tristeza, de janeiro para cá, nós tivemos quatro óbitos de pessoas vinculadas às escolas aqui da região. O ATE, que é o profissional que atua na secretaria, João Vitor, que trabalhava na MF Jardim Cipramar, veio a óbito em janeiro. Elisabeth, ATE, que trabalhava... Na secretaria da MF da IMF Olegário Mariano, na Vila São José. Ela e o marido perderam a vida para a Covid. Mais recentemente, esta semana, mais preciso ontem, nós tivemos a notícia da morte do senhor Enéas. Trabalhava lá no Céu Três Lagos. São quatro registros de óbitos de pessoas que atuavam na secretaria das escolas. O medo dos profissionais é legítimo. A consigna que nós te temos aí é, difundido, né? escolas fechadas, vidas preservadas, ela é mais do que justa. O que, que nós reivindicamos? Primeiro o ensino remoto para todos os alunos, o trabalho remoto para todos os profissionais que atuam nas escolas, para que as pessoas possam cumprir o isolamento social. E a gente sabe que o quanto é difícil esse isolamento so social. Porém, não pode o governo, que, que é o principal responsável por garantir esse isolamento social, propor ações que, é, vão na contramão do isolamento. É, Para que este ensino remoto seja de qualidade, é preciso que o governo distribua os tablets com chip de internet que já foram comprados, mas que estão nas escolas pendentes de é, instalação do chip, de configuração desses equipamentos. Não pode o governo fazer uma compra e esperar um ano para poder efetivar aquele produto. Isso é um erro e a gente tem que cobrar da Secretaria Municipal de Educação. Segundo, a gente precisa ter, a Secretaria Municipal de Educação, uma política de amparo às famílias carentes. A distribuição de cestas básicas tem que ser constante. O cartão alimentação, o auxílio merenda que a gente tem dito, ele precisa ser de um, de um valor... Maior. As crianças da, da, da MF recebem 55 reais. Dos seis, 110 reais. Mas é muito pouco. As famílias com vulnerabilidade social precisam ser melhor assistidas. E para avançar, é, a gente sabe do, do auxílio emergencial municipal que precisa ser um valor razoável. Hoje ele foi aprovado numa casa de 100 reais, é muito pouco. Então, para vencermos a pandemia, é isolamento social e apoio financeiro às pessoas que estão passando fome.
1: Enquanto profissional da Rede Pública de Ensino, nós convidamos o Rodrigo Alves, que é professor e também faz parte da equipe do podcast. Ele entrou agora em abril fazendo parte do nosso trabalho e a gente agradece não só o depoimento dele, mas o interesse em fazer parte do nosso trabalho voluntário. Muito obrigada, Rodrigo, seja bem-vindo e a gente quer muito ouvir o que você tem para falar. Vamos ouvir.
3: Boa tarde a todas, a todos e a todes que nos ouvem no podcast do CAPES. Estou na rede desde 2007 e trabalho aqui na Zona Sul de São Paulo, na região do Capão Redondo. Curioso, notar que sempre que ocorre o debate sobre a volta às aulas, nós temos aí capítulos que vão sendo adicionados a, a essa proposta já feita em outras ocasiões do passado, ano passado, ao longo do no começo desse ano e agora né, que nós temos aí um, um número tão alto de pessoas que morrem é, dia após dia. Então, só para trazer aqui alguns dados, nós temos é, índices de mortalidade que estão num platô hoje considerado altíssimo pela ONU, pela OMS, perdão. Além disso, nós temos novas variantes que surgiram em decorrência dessa é, inoperância do governo federal e dos governos estaduais como, estaduais e também municipais como um todo. Né, cujas pesquisas indicam que são altamente transmissíveis e que poderiam desencadear casos mais graves em diversas faixas etárias. Ou seja, já não existe um grupo de risco é, como se estabeleceu no começo né, da pandemia. Hoje, todos fazem parte aí do grupo de risco. Na última semana, o deputado Ricardo Barros deu uma declaração na qual ele afirmava que só o professor não quer trabalhar na pandemia. Curioso, né? Como se o professor não estivesse trabalhando. Né? Porque mesmo em casa, mesmo tra fazendo trabalho remoto, ou, é, em alguns casos, tendo que ir ao colégio pra, com, a, com a carga né, de 35% em sala, o professor está trabalhando, sim, e muito. No dia 21 de abril, Após mais de sete horas de debate na Câmara dos Deputados, os congressistas aprovaram a PL 5.595 de 2020 é, nesse projeto de lei que garante a reabertura de escolas e faculdades durante a pandemia por considerar a educação um serviço essencial. Em abril, nós damos início ao que nós chamamos de busca ativa. Foram medidas adotadas pela escola, como a criação de grupos no WhatsApp, o desenvolvimento de blog para postagens das atividades dos professores, visita aos alunos que não tiveram acesso ao blog ou aos grupos, tudo que foi possível fazer, e-mails, né, cartas, para que recuperássemos aí esses alunos que não tiveram acesso, né, que eles... Não perdessem a vaga e também não sofressem aí com a falta, com, esse, com, esse, é, com essa desvinculação, não só dos conteúdos, mas da escola como um todo. Houve nesse processo, então, uma dificuldade em estabelecer horários de trabalho, pois, como era tudo muito novo, em algumas situações eu ouvi relatos de professores que atenderam alunos, ou até mesmo pais de alunos, à meia-noite, à uma da manhã. Houve aí um. um uma fuga né, da, do horário de trabalho, mas como havia a necessidade de dar suporte a esses alunos, muitos colegas se sacrificaram para é, não, não perder o vínculo. Né? Porque às vezes se deixava de responder o aluno, ele não entrava mais em contato, e aí se perdia, e aí ficava mais difícil depois para retomar né, um diálogo com ele. É importante também lembrar uma coisa sobre a rede estadual como um todo. São, são mais de 5.700 escolas em todo o estado. Então, isso faz com que cada escola esteja inserida em, uma, em, uma, em um contexto muito específico. Então, esse perfil de público ele faz toda a diferença nas ações que cada escola pôde realizar né? e é importante também falar que todas as escolas traçaram, né? tiveram autonomia para desenvolver projetos pedagógicos sempre orientados pelo currículo em ação, mas de que atendesse ali a realidade daquele grupo. Por parte do Estado, houve uma disponibilidade de uma plataforma, é, que foi o Centro de Mídias, e no Centro de Mídias, nós tínhamos dois canais, né? um canal chamado Centro de Mídia São Paulo direcionado ao Ensino Fundamental 1 e ao Ensino Médio e o Centro de Mídias Anos Iniciais direcionado à primeira, segunda, terceira, quarta e quinta série dos anos é, iniciais, o Fundamental I, o ciclo básico 1 como é, alguns têm conhecimento. E, além disso, as aulas eram transmitidas pela TV Educação e, pelo, e por um canal no YouTube do Centro de Mídias. É, a pergunta né, que muitos podem fazer, isso resolveu o problema? Não. Não porque, é, como todos bem sabem, né, as dificuldades é, que se apresentaram para Muitas famílias essa pandemia forçaram aí a, o corte de gastos e, e muitos não tinham aparelhos, né, um celular ou um tablet ou um computador, um notebook, é, pelos quais acessariam a internet. E também muitos não tinham acesso à internet. Houve também no final do ano já, na reta final, um desinteresse Principalmente depois que o governo anunciou que não haveria retenção, né? que somente agora, em 2021, fazendo uma média a partir do que foi feito, do que não foi feito, é que muitos alunos ficariam reprovados. Desestimulou muitos alunos que, que entregaram atividade, e ainda que nós, professores, é, tirássemos essa, tentássemos tirar essa ideia da cabeça deles, muitos acabaram... Né, deixando de entregar atividades, de participar das aulas. E nós também tivemos muitas dificuldades no que diz respeito às questões burocráticas. Né? Questão de senha de acesso de aplicativo. Então, o aluno é, muitas vezes ligava fora de horário ou mandava mensagens para pedir ajuda para acessar o aplicativo com um monte de coisa. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, às vezes repetir isso 10 vezes, é, mesmo colocando nos grupos. Então, tudo isso também dificultou muito o acesso durante é, esse, essa retomada das aulas. Além também de matrículas canceladas pela escola, né, porque o aluno deixou, não, não foi buscar material, não tinha contato pelo WhatsApp, não, não entregou nenhuma atividade. Então, esses alunos foram automaticamente... É, excluídos da lista né, da sala, daquela sala. E uma, um último item que nós podemos destacar também, é, que trouxe muita dificuldade para os profissionais de, de educação, para os professores, foi lidar com as questões socioemocionais dos adolescentes é, por conta da morte de familiares, do desemprego de pais ou responsáveis as dificuldades econômicas, as mudanças de bairro, de cidade, de estado. Então, tudo isso afetou né, e continua afetando ainda a, a esse, essa questão socioemocional desses adolescentes. Tá? Então, muitas vezes nós tive, eu tive que conversar com alunos para que eles reduzissem a ansiedade, né, tentar se procurar uma ajuda de um especialista. É, em universidades que oferecem é, atendimento psicológico gratuito. Outra dificuldade diz respeito aí às incertezas né, das medidas que foram adotadas pelos governantes. É a implantação e flexibilização das medidas de restrição mediante o aumento ou diminuição do número de casos de internação e de mortes em decorrência da Covid. Então, essas incertezas, esses avanços e recuos, isso também acabou gerando aí uma ansiedade no professor né, em relação ao que aconteceria no dia seguinte. Então, isso é, fez com que eu relembrasse aqui uma, um dizer de uma amiga minha, psicóloga, né, com quem trabalhei em 2007, 2008, 2009. Ela diz que no Estado nós não podemos sofrer por antecipação, porque as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra. Então, é esperar que no dia né, a gente vai tomar a decisão correta. Também tivemos que lidar aí com a lentidão do calendário de vacinação. Então, isso também acaba gerando aí uma, uma certa ansiedade e frustração. Só para trazer aqui um dado desse período de reabertura das escolas, no dia 8 de março de 2021, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria né, com dados que apontavam que houve, nesse período, né, somente ali de fevereiro a março, 4.084 casos de infecção e 21 mortes entre alunos e professores. Em pouco mais de, de um mês, né, de março para abril, eu soube pelo menos de mais três mortes só aqui da região onde eu trabalho. É, uma delas inclusive foi a de um professor com quem eu tive o prazer de trabalhar em 2011 e hoje ele fazia parte do grupo né, da, da direção de um colégio aqui também na zona sul e, e é interessante também que todos os professores com quem eu converso querem voltar né? acho que todos nós todos nós que estamos ali de frente aqui dia a dia após dia na educação nós temos esse compromisso com a sociedade, né? não só de é, fazer com que os alunos passem de ano, mas com que eles tenham o acesso, assim como nós tivemos, à educação de qualidade, que eles consigam, que eles possam é, sair do colégio e não só é, almejar aí as, os, a, a carreira acadêmica, porque a educação é muito maior do que isso. Né? então acho que o mais importante é que o aluno tenha segurança para fazer as escolhas corretas seja ingressar no mundo da arte né? ser um músico, ser um artista, ser um, um ator é, seja ingressar no mundo do, dos esportes ser um jogador de futebol jogador de vôlei um lutador de MMA por que não? Né? ser um lutador de, de, de karatê um atleta né? um, de corrida então, aí nós temos é, uma escola que capacite o aluno para a realização dos sonhos que ele tem.
1: Já para falar sobre a realidade das escolas privadas, a Bia conversou com o Heron. Ele é professor da rede privada de ensino e trouxe pontos muitíssimos relevantes para a gente refletir junto. Vamos ver
4: As dificuldades, elas são muitas elas também vão do, do campo pedagógico ao técnico e ao burocrático, ao comunicativo, ao tudo, na verdade, né? Começando que a primeira coisa, mesmo sendo professor de escola particular, numa escola que já tinha uma, uma pegada tecnológica de cursos que a gente já teve anteriormente, isso facilitou muito a vida porque os recursos tecnológicos que a gente começou a usar no dia a dia, a gente já conhecia, a gente só precisou treinar mais e usar mais. Então, relativamente foi fácil nesse sentido. Agora, a adaptação de você dar uma aula que não é presencial e ao mesmo tempo não é o conceito de EAD total, como você adaptar a sua aula para esse contexto atrás da tela do computador, ao vivo com a galera? Isso, na verdade, foi até uma... Uma dificuldade que a, as próprias gestões tiveram para se adaptar. E, e isso não é algo condenável, muito pelo contrário, porque foi uma novidade para todo mundo. Ok. Passaram-se alguns meses, a gente conseguiu se adaptar, beleza. E aí, a segunda dificuldade que já veio quase que junto, foi que aumentou milhares de vezes a demanda de trabalho. Porque a gente precisa preparar tudo antes, a gente... Teve as nossas caixas de e-mails absurdamente lotadas, com dúvidas. Muitas vezes até é, WhatsApp, redes sociais, completamente fora de horário, respondendo coisas pedagógicas. É, mesmo assim, é, trabalho não só de, de correção de coisas, de, de, de ensinar os alunos a mexer na questão técnica também, isso ainda além do, de conteúdo de aula, foi uma outra dificuldade. É uma, uma percepção minha, mas também de muitos colegas e de muitas outras escolas, que a demanda de trabalho burocrática bom, para a coordenação, para a gestão, também aumentou quantidade de relatórios, quantidade de tabelas, numa tentativa de talvez, ao mesmo tempo, justificar que o trabalho remoto está acontecendo, porque de primeira, muitas vezes, há essa desconfiança. Poxa, será que a pessoa lá do lado da na casa dela está trabalhando, sim ou não? Justificar se o aluno está entrando, sim ou não, se ele está saindo, se ele está entrando e, e indo dormir, e indo fazer qualquer outra coisa, indo trabalhar também. E aí chega uma hora que você não consegue nem viver e nem preparar uma aula minimamente agradável, porque você está numa exaustão. E já é outra dificuldade que é a exaustão de ficar o dia inteiro. Lógico que tem muitas profissões que já ficam o dia inteiro no computador, mas não o dia inteiro ao vivo. Você está dando uma energia muito maior. Então, é, são essas dificuldades. Aí tem a dificuldade de comunicação com os alunos, que é aluno que não consegue entrar na aula por diversos problemas sociais, que precisa ir trabalhar por causa disso, por causa daquilo. Aí são os alunos que não abrem... É, a câmera, aí você não sabe se, ele, se eles estão ali com você ou não, então você acaba dando aula no escuro, mas por um lado você também entende, porque o aluno tem vergonha muitas vezes do, do ambiente da casa dele, ou ele não, não, não arrumou o cabelo e está com vergonha do cabelo, ou como muitas meninas falam, que elas não se sentem seguras e à vontade para expor suas imagens, porque geralmente os meninos vão tirar print e sexualizar de, as imagens delas de alguma forma. Então, é, é tudo isso. É aluno que não tem recurso de nem conseguir ligar o áudio, ele só vai escrever no chat e você diminui a sua comunicação, fora os impactos da pandemia, as notícias, que já deixam você para baixo. Então, na verdade, assim... Teve algum aprendizado em relação a isso? Teve, porque você conheceu mais recursos, assim, tecnicamente você evoluiu um pouco mais. Agora, em termos de demanda de trabalho, de qualidade de aula, é, caiu absurdamente. né? E chega uma hora que todo mundo cansa, os alunos cansam de ficar... Você faz um jogo uma vez, você faz um quiz uma vez, a galera adora. Você faz uma vez, duas, três. Você não pode usar esse mesmo recurso para sempre, si, porque todo mundo vai cansar. Então, o que os alunos têm reclamado, têm pontuado, não reclamado, mas numa conversa franca mesmo, principalmente nesse ano de 2021, é que assim, virou o ano e as coisas continuaram, as aulas continuam não sendo significativas do ponto de vista social da vida, e tudo aquilo que era divertidinho, de recurso, de jogos, de dinâmica, de não sei o quê, não sustenta mais. E aí eu não vejo que, que está havendo uma discussão séria e uma, e uma mudança, não a curto, mas pelo menos a médio prazo, de mudar a concepção pedagógica da coisa. isso eu não estou falando da, das escolas em que eu trabalho, estou falando de uma forma geral, obviamente. A gente está discutindo coisas técnicas, a gente não está discutindo o significado das coisas. Né? E, na verdade, nada disso é, é novidade, porque há décadas já se fala de uma educação não significativa. E agora isso ficou escancarado passaram-se meses, um ano e um mês, um ano e pouco, e não mudou nada. Porque eu posso trazer milhares de jogos incríveis. Se eles continuarem não conectando com a realidade, se eles continuarem falando de oração subordinada, de tipo de predicado, de tipo de sujeito, vai continuar não fazendo a menor diferença na vida das, das crianças e adolescentes. Como não fez para nós, quando estudamos há anos atrás, agora continua não fazendo diferença, a única diferença é que é um pouco mais divertido. Ajuda a criar vínculo entre professor e aluno, mas chega uma hora que cansa, porque você está mascarando uma, uma situação que é muito mais densa, né? muito mais complexa. Então, acho que é esse, esse cenário de dificuldade. E aí, ao mesmo tempo, é, a gente se vê numa situação de voltar a dar aula presencial, naquilo que chama de híbrido, que daí também é, é, é híbrido, mas, mas também assim, é uma palavra linda, é né? um conceito lindo. Você está lá com meia dúzia de alunos na sua frente, ao mesmo tempo com outros 20 em casa conectados, você não sabe se dá atenção para meia dúzia na sua frente, se você dá atenção para os 20 em casa, ao mesmo tempo você está com máscara, está com face shield, ao mesmo tempo você sabe que teve alunos é, negacionistas que acabaram de ir para o bailão no fim de semana, aglomerado, e está com você ali. Alguns porque, sim, tem dificuldades socio, socio, socioeconômicas, de vulnerabilidade social. Outros porque simplesmente são negacionistas mesmo, as famílias são. E muitas vezes colegas de trabalho também, porque ninguém é santo. E ali, além de você pensar numa aula agora que contemple quem está em casa, que contemple quem está na sala de aula, muitas vezes sem os recursos de casa, ou muitas vezes quem está na aula tem mais recursos do que está em casa, tem de tudo, e, e você tem que fazer isso e ainda pensar no risco de você ser infectado. É, é, é lógico que tudo isso que estou falando é um pouco de análise, é um pouco de desabafo, porque. É... Isso está acontecendo, obviamente, que no mundo inteiro, claro, não é culpa do colégio A, B, C, público ou privado, mas é justamente essa reflexão. A gente está num cenário triste e que pouco se discute o que vamos fazer de utilidade disso tudo. E é isso. A, a esperança é que, eu vejo que pelo menos dos meus alunos, muitos deles estão... Apesar de estarem cansados, desabafarem em várias situações que não são legais, pelo menos eu acho que as, é, é, os próprios alunos estão se movimentando numa consciência crítica de que, meu, não dá para continuar assim. Então, lógico, alguns vão se formar, vão chegar na faculdade e vão ter aulas iguais ou piores, nesse sentido, porque a faculdade também não é né, essa Disney que, que pintam um ensino bem tradicional, no geral. Muito mais do que na escola. É aquela coisa, né? A gente precisa acreditar que, de repente, do caos vai surgir uma luz, uma esperança, alguma coisa assim. Então, eu vejo que é, cada vez mais aumentam, aumenta a consciência crítica dos alunos nesse sentido. Eles pedindo ajuda pra gente, eles pedindo uma aula significativa. Eles falam, pô, professor, vamos falar sobre isso que vai ser mais legal pra gente. Beleza, vamos falar. Sinto isso principalmente no ensino médio, que também pela idade já estão mais... Críticos, né? E enfrentam mais a situação, mas eu menos descobri que tem sido um enfrentamento no bom sentido, não um combate, mas uma, uma parceria mesmo. Se existe alguma solução para isso, acho que tem que ter um, um diálogo aberto, franco, entre todas as esferas, alunos, famílias, professores e gestores, e aí, lógico, o um pessoal da política, etc., para que fale assim: olha, galera, é o seguinte, a gente precisa mudar, né? Porque desse jeito não vai dar já nunca deu. Então, assim, se a gente já está falando de umas coisas fora, a defasagem pedagógica mesmo, né? de coisas básicas, como ler, escrever, interpretar, calcular, entender nossa história. Então, isso já é outra... Então, assim, é... o problema está totalmente jogado, totalmente na nossa cara. Tem que ver o que a gente vai fazer com isso. Se a gente ficar... continuar brincando de que, que nada está acontecendo, de que está tudo beleza, aí não vai adiantar nada, a gente está só perdendo tempo da nossa vida. E desperdiçando vidas.
1: A gente agora vai entrar um pouquinho na casa das pessoas para tentar entender como essa realidade do ensino remoto se impôs para cada uma das famílias. A gente vai tentar também entender como essa pressão para a volta às aulas se coloca dentro de cada realidade. A nossa primeira convidada é Audrey Brandão, ela trouxe o filho Léo e eles fazem parte da rede privada de ensino. Vamos ouvir quais as dificuldades que eles tiveram e como eles fizeram para tentar se adaptar minimamente a essa realidade.
5: Olá, eu sou Leonardo Brandão da Silva Cevalhos Linares. É, eu, tô no, eu tenho 10 anos e eu estou no quinto ano. É, para mim foi fácil adaptar os estudos, por quê? porque é mais fácil de conversar com os outros. Minhas aulas é, funcionam mais ou menos assim. É, eu, eu acordo às oito, tomo café, é, tomo banho, é, descanso um pouco, faço lição, é, almoço e vou para aula. E eu, as aulas, as minhas... Pelos zoom, mas as de educação física é, são, são vídeos que o professor faz. O que eu mais sinto falta é da sala de informática. Lá, às vezes, eu jogava com meus amigos e a gente aprendia lá é, é, fazer coisas na aula de informática. Tipo, a gente tá a última coisa que a gente fez na aula de informática lá, a gente está aprendendo a mexer no Word. Antes, é, eu não. Eu, só, tipo, ficava... Eu só, tipo eu falo, eu não falava meus, com meus amigos de, depois da aula. Só falava com eles na, na aula, porque eu não tinha contato deles. E agora, na, na quarentena, é, uma amiga, eu consegui contato dela e ela, me, e ela me colocou em um grupo com todo mundo da escola. Então, agora tem muito mais matéria do que antes. Muito mais lição, muito mais coisas Eu consegui me adaptar às aulas em casa. É, foi bem fácil. Então, é, eu tô tendo que viajar menos. É, eu, eu não vejo meus amigos só em reuniões. É, minha família, às vezes eu vou visitar, mas é bem às vezes. Eu consigo só visitar algumas pessoas. Antes eu não conversava com meus amigos, não jogava com, com meus amigos, né, só jogava com os amigos do prédio. E agora eu criei um canal do YouTube, que eu parei de postar vídeo porque, eu não sei, mas o nome dele é Headpacker Pro Play, o nome do canal. É, durante a quarentena eu aprendi a usar um programa se chamado Scratch. Scratch, não sei se fala, se é assim que fala. É um programa para tipo programar, fazer coisas, para aprender a programar. O que eu sinto falta de brincar com meu amigo Lucas lá embaixo. Antes a gente ficava brincando de, de Pega, pega um monte de coisa lá embaixo no, Lá embaixo do prédio A gente até andava de skate lá E eu também aprendi a mexer na Steam Que é um negócio de, de jogos
6: Oi, eu sou a Audrey, mãe do Leonardo Bom, é, quando a pandemia começou A gente não tinha notebook nem, Nenhum celular disponível pro Léo, o Léo não tem, não, Eu optei dele não ter celular E notebook ele usava do irmão que é adulto já, às vezes, né, uh, então, é, quando começou a pandemia, eu costumava, inicialmente, eu pegava emprestado o notebook da minha mãe, durante a semana, e ele usava o notebook dela para assistir as aulas, e eu devolvia no final de semana e pegava de novo de segunda a sexta, Uh, e aí depois com o tempo o, a irmã do, do pai dele né? a tia dele trocou de notebook e ele ficou com esse notebook usado da tia uh, sobre a internet eu mantive, mantive o mesmo pacote que eu tinha antes eu não tive necessidade de mudar o pacote é, tem uma vantagem pro Léo porque ele, eu consigo manter ele num, num cômodo separado assistindo as aulas né? ele fica no quarto que ele divide com o irmão, mas durante o período de aula ele fica no quarto sozinho, né, a gente então ele tem um silêncio, tem o um espaço dele, uh, então isso foi, de certa forma, foi fácil de ajustar. Uma outra coisa que eu tive que adaptar, que era uma coisa que antes eu achava que criança na idade dele não deveria ter celular, rede social, whatsapp, nada disso. E aí, quando os dias da pandemia foram passando, meses, né? Aí eu vi, vi a falta que ele sentia dos amigos, então eu acabei dando o um celular para ele, né? Um celular usado, e deixei ele usar o WhatsApp, Instagram, para conseguir se relacionar. YouTube, ele já assistia vídeos no YouTube, mas normalmente no meu, no meu celular, né? Uh, mas aí eu deixei ele usar tudo isso no celular dele, para ele conseguir se relacionar e ficar menos isolado do mundo durante a pandemia. A aula dele é sempre à tarde, né, pelo Zoom. Então, é, apesar de não ter a rotina de se preparar para a escola, por um uniforme, um, chegar, encontrar com os amigos, bater um papo, né? encontrar todos os profissionais da escola, tudo isso. Ele conseguiu manter, manter a rotina de, de pós o almoço ir para ir para o zoom e assistir a aula. Então ele assiste a aula da uma da, desde o começo da pandemia. Ele assiste a aula da 1 até 5 às, às vezes 6 horas da tarde. Então ele tem todas as aulas. E como ele e como ele tem contato com os professores todos os dias Uh, consegue tirar dúvidas com os próprios professores. Para mim, é, fica um pouco mais fácil porque eu não tenho que ajudar em todas as questões. Então, se assim, numa lição de casa que tem alguma coisa, eu ajuda a ajuda a fazer, ajuda a corrigir, mas isso não ficou muito diferente do que era antes. Apesar de... Hoje eu acho que eu pego um pouco menos no pé dele do que pegava antes... Porque eu fico com pena... Porque ele passa a tarde toda sentada... Porque é diferente de na escola... De levantar... e é, Na hora entre o um intervalo de uma aula e outra... Fazer uma coisa... Começar com os amigos antes e depois da aula... Então eu acabo dando uma aliviada nas lições de casa... assim vou Não, não pego tanto no pé para estudar em casa... Entre aspas... Em casa como eu fazia antes... Uh, o Léo é o tipo de criança good vibe, então assim, você pergunta pra ele, ele fala que tá tudo bem, tá tudo ótimo, que ele tá conseguindo, que ele conseguiu se adaptar, que é legal, porque antes ele não conversava com os amigos pelo WhatsApp, não tinha grupo e agora tem, essas coisas, mas assim, não é de tudo verdade. Eu percebo que tem algumas coisas que ele queria que voltasse a ser como era no passado, uh, a questão de gastar energia, né? Uh, hoje, é, é, assim, por ficar muito parado dá aquela tristezinha. Você vê que uma certa melancolia uh, inicialmente eu acreditava que dava porque ele ia superar e as coisas iam passar. Nos últimos dias, últimos meses, eu tô observando que talvez a gente vai ter que procurar uma ajuda profissional porque é, eu acho que tá balando, por exemplo. E, e assim, por ter, a gente ter contato com pessoas que tiveram Covid... Uh, em alguns casos até tristes e tal... Eu vejo que isso abala um pouquinho... Então, assim, às vezes eu falo assim... Ah, vamos dar uma volta de carro para se parecer... E ele não quer... Então, assim... É, eu acho que depois para ele voltar ao mundo real... De passeios, de brincar fora... Eu acho que vai ser muito difícil... Então, eu acho que eu vou precisar de ajuda. Bom, a escola dele no começo do ano já voltou a, a ter aulas presenciais, né, no sistema híbrido. Eu já nessa época eu optei não deixar ele voltar, porque eu sabia que a situação estava crítica, preferi não me arriscar, até porque tenho contato com a avó dele, né, e que ainda na época não estava sendo vacinada agora mesmo ela já tendo conseguido a segunda dose e a escola teve aquele tempo que suspendeu, né? Agora voltando quando voltou, eu optei em manter ele fora da escola ainda porque, na minha opinião uh, ainda tem muito caso de covid uh, o, o grau de contagem ainda está muito alto eu acho melhor manter em casa e e até porque ele tá conseguindo aproveitar o aproveitamento dele na escola tá sendo bom, ele tá aprendendo então eu acho que dá para manter e eu só vou, só vou voltar com ele para a escola quando quando, os, quando a curva baixar os casos diminuírem, essa é a minha opinião mas eu sei que a, o tempo tá passando e agora ele mesmo tá ficando, esses dias ele veio me perguntar quando é que ele volta porque tem amigo dele indo e quer saber que dia que ele vai, eu falei que não vai Uh, então, ele já está começando a sentir, mas a minha opinião é que ele só volte depois que, que a quantidade de casos e a quantidade de mortes diminuírem.
1: Para falar sobre a realidade da escola pública, a gente convidou a Lívia Jacob e a filha dela, Rosa Maria, de 7 anos. Elas moram lá na cidade de Birigui, no interior de São Paulo. A gente vai ouvir um pouquinho sobre também como elas se adaptaram a essa realidade e quais as estratégias que elas usam para tentar passar por esse momento.
7: Oi, eu tenho sete anos, eu sou a Rosa Maria Lemos Veiga e eu tenho um gatinho, que se chama Céu. Quando chegou o coronavírus eu fiquei triste porque eu não ia ver mais meus amigos. Fazer as atividades em casa é mais legal que eu faço com a minha mãe. Eu gosto da saída e do recreio, porque o recreio dá para brincar e a saída dá para brincar também. As coisas que eu mais gostava lá na escola e o que eu não tenho mais, eu gosto da saída e do recreio. Estudar em casa é chato porque eu não vejo os meus amigos. Eu sinto com tudo isso que está acontecendo, eu sinto triste. E eu sinto falta de brincar.
8: Olá, eu sou a Lívia, eu sou mãe da Rosa Maria. E para a gente, aquele primeiro período dos três, quatro primeiros meses foram bem difíceis. É, a gente sentia muito medo, né então moramos minha mãe, a Rosa e eu. A gente morava num apartamento o ano passado. Então, é, aqueles naqueles primeiros meses só eu saía. A minha mãe e a Rosa não saíam, né? E eu saía, fazia as coisas necessárias, né? E voltava para casa. A Rosa, ela é muito sociável. Né? ela gosta muito do contato, e, e o, o que ela sente muito falta, e sentiu muito falta desde o começo, era de estar com os amigos dela para brincar, então ela ficou muito estressada, ela ficou muito revoltada, e, e ela tinha pesadelo, e voltou a dormir comigo, então foi um período bem difícil, esses primeiros meses que, que elas praticamente não saíram de casa. E aí depois desse período a gente falou não a gente precisa sair com ela né é, com todos os cuidados a gente a gente ia caminhar então umas três vezes por semana a gente levava ela para caminhar no meio da tarde é, lá pelas três horas da tarde que o pessoal costuma caminhar a tardezinha né então lá pelas três não tem muita gente na rua e aí a gente ia caminhava e, e voltava para casa é, com relação às atividades escolares, inicialmente a gente retirava na escola um caderno de atividades com as orientações de como realizar as atividades. Depois de um período, a professora formou um grupo no WhatsApp e passou a enviar vídeos orientando os pais e mães é, como realizar as atividades com os alunos. É, Para a Rosa, especialmente eu achei que, de certa forma, foi positivo a gente realizar as atividades com ela em casa. É, passado o período de adaptação, que também foi um pouquinho difícil, né, porque era uma quantidade é, maior de atividades do que uma tarefinha comum que a gente fazia com ela, é, porque a, a professora já tinha comentado comigo que, muitas vezes, a Rosa não concluía as atividades na escola. E aí, é, eu fazendo as atividades com ela em casa, eu percebi que é, o que me parece é que ela precisa que alguém esteja ali do lado com é, dela para ela é, conseguir é, é, o aprendizado, né? realizar o aprendizado, concluir o aprendizado. Então, é, na sala com 25, 30 alunos, a professora provavelmente não vai conseguir dar conta de dar essa atenção exclusiva para cada aluno. Então, de certa forma, eu achei que isso foi positivo para a Rosa, porque ela evoluiu muito. Eu também tive sorte, porque a minha mãe é educadora e ela alfabetizou durante muito tempo. Então, ela me orientou a como orientar a Rosa. A prefeitura fez uma pesquisa, a prefeitura aqui da nossa cidade fez uma pesquisa para saber quais pais é, optam ou necessitam pelo retorno das aulas. Né? A gente optou por continuar com as atividades remotas, fazendo de casa. Porque a gente tem essa possibilidade, né? A gente sabe que tem pessoas que necessitam da escola, mas a gente tem a possibilidade é, de não necessitar nesse momento. E, e aí e também tem a questão de, da, das medidas. A prefeitura da nossa cidade, ela é, declara né, que eles estão tomando todas as medidas necessárias, mas assim... É, não tem clareza sobre quais medidas são essas. A gente, a gente conhece as escolas, a gente conhece a estrutura da escola, a gente conhece é, as necessidades da escola. Então, a gente sabe que, 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 que nesse momento, o retorno das aulas ele, ele não é, é seguro, né? nem para os alunos, nem para os funcionários, nem para os professores. Né? Na nossa cidade... A gente teve denúncias no, no Ministério Público, é, de médicos denunciando o próprio pronto-socorro por falta de medicação, por falta de equipamento, por falta até de alimentação e de água potável. Então, aqui na nossa cidade está tendo uma dificuldade de diálogo com o poder público com relação a isso, porque eles determinaram o retorno das aulas para a próxima segunda. E, e os professores, eles estão muito inseguros, como toda a população, muito insegura com esse retorno, né? A gente não consegue sentir segurança de que vai ser uma coisa segura para todo mundo que está envolvido, né? Para a comunidade escolar toda. Mas esse retorno, é, no momento, é opcional. Então, a gente optou por não, não retornar. E a gente espera também que, o, que a prefeitura reveja e que, e que não retorne, né, para não colocar as crianças e toda a população em risco. Uma outra questão que surgiu aqui também é com relação à alimentação das crianças, né, porque a prefeitura estava fornecendo um kit alimentação, que era uma mini cesta básica, com alimentos básicos. É, e, e aí, essa semana foi anunciado o retorno das aulas para a próxima segunda, e também foi anunciado que os alunos não receberiam mais o kit alimentação, que o aluno que tiver necessidade de da alimentação da escola, que ele vá até a escola, que ele agende esse horário na escola para ir se alimentar na escola, então, mas também não tem clareza de como isso vai acontecer, e, e também, é, e a garantia da segurança disso, né, então, outra questão preocupante para nós aqui. E uma coisa que é fundamental na minha relação com a Rosa é o abraço. É aquele momento que ela está precisando muito, né? que ela realmente não está bem, abaixar ali do tamanho dela e dar um abraço. E aí ela vai se acalmando e vai ficando tudo bem. Outra coisa também que a gente tem feito é, é a gente marca com a amiguinha, com a mãe de uma amiguinha da Rosa e a gente vai no parquinho uma vez por semana, assim, é, lá pelas três horas da tarde, que é um horário que, que não tem muitas pessoas na rua, né? Então a gente vai seguindo todas as, re as recomendações de máscara. É, a Rosa também faz chamada é, de vídeo com a priminha dela, que que mora em outra cidade, então elas até brincam por chamada de vídeo.
1: A volta às aulas na pandemia é uma questão muito séria e que acomete cada família de uma maneira diferente. A gente sabe que a estrutura familiar, emocional e financeira é muito diferente de família para família e que a pandemia acomete cada uma dessas famílias de uma maneira muito particular. A nossa intenção com esse podcast é é trazer algumas das realidades dentre as milhares de realidades que existem quando a gente fala sobre retorno às aulas e sobre pandemia. A gente sabe que o assunto é muito sério e demanda muito debate. O Estado tem sido ausente de oferecer infraestrutura, de oferecer apoio financeiro e tem colocado esse peso da decisão em cada família. Para fechar esse episódio de uma maneira um pouco mais leve, Dentro de um tema tão complexo, a gente convidou a Marina Bessa para participar do nosso momento poético e trazer um pouco de leveza para esse momento que necessita tanto de arte e de amor. Vamos ouvir a Marina e a gente espera vocês no nosso próximo episódio do podcast do Caps Artes.
6: Canta, poeta, a liberdade, canta, que for ao mundo sem fanal tão grato, anjo baixado da celeste altura, que espanca as trevas desse mundo ingrato. Ó oh, sim, poeta, liberdade e glória, toma por timbre e viverás na história. Maria Firmina dos Reis Thank you.